0: Tirer la main. Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 63e épisode de sur réception. Euh, épisode qu'on fait en après-midi parce que qu'on ben, s'excuse, vu qu'on on a, a des occupations qui, qui font en sorte qu'on ne peut pas être là demain soir. D'habitude, on mmh. le fait. On, on, on fait l'épisode euh, le jeudi soir, mais euh, on a décidé de, de, de faire ça cet après-midi parce que ça a commandé pour le plus de personnes possible. Euh, encore une fois, c'est moi, Dolly Brim, qui va être à l'animation euh, de cet épisode-là. Puis je suis accompagné euh, dans mes panélistes, euh, mes amis, euh, les, les plus grands connaisseurs de hockey que je connais. Euh, Jacob Blanco-Pelti, Filemon, moi la Prémont. Et il y a Nicolas Chauvin qui va arriver plus tard, mais il n'est pas là pour l'instant. Mais à part de ça, monsieur, comment ça va?
0: Ça va, ça va très,
1: très, bien. très bien, toi. Ça va, écoute. Euh, on a beaucoup, de, on a, on a beaucoup de sujets à parler euh, euh, cet après-midi, mais j'aimerais commencer par dire que c'est officiel. Hein. Les Canadiens de Montréal va repêcher en premier. Hein. C'est... Je ne pensais pas dire ça il euh, y a plusieurs mois de ça, juste avant que la saison commence, mais Canadiens de Montréal a rapporté la loterie hier soir. Ils vont repêcher en premier. Et ça se pourrait même que... Ben en fait, je vais vous poser la question tout de suite. Je vais commencer avec toi, Philemon. Euh, d'habitude, euh, tu n'étais pas un grand fan de, de Shane Wright, mais là, est-ce que c'est Shane Wright ou rien?
0: Non, c'est Shane Wright ou rien. Ce n'est c'est, c'est pas que je ne suis pas un grand fan de Shane Wright, c'est juste que je ne suis pas un grand fan de la QV euh, en général. Tu sais. Mais euh, sérieusement, tous les experts le disent. Wright est le meilleur joueur de la QV. Puis, je suis vraiment d'avis qu'il faut y aller avec le meilleur joueur. Oui, un style semblable à Suzuki, dis donc, mais Suzuki, il est beau son style, on l'aime. On en prendrait un autre à Montréal, donc au pire, ça donnera un, un centre, un autre centre incroyable. Euh, du côté des espoirs européens, Slavkovski, pourrait, moi, je ne suis pas certain avec ce gars-là. tu sais. J'ai l'impression que ça, prend, ça serait plus un projet à long terme. C'est quelqu'un qui arrête beaucoup sur la vague des Olympiques aussi, c'est la raison pourquoi il n'arrête pas de monter dans les classements de tout le monde. Mm-hmm. Je suis moins certain. Euh, sinon, Logan couler, je pense que ça serait la deuxième option. Mais bon, les gars, le repêchage est à Montréal. Le Canadien ne peut pas se permettre de faire un mauvais choix. Là. Pour moi, c'est Shane Wright ou rien.
1: Non, je suis, je, je suis du même avis. Puis Jacob aussi est du même avis. On en, a, on en avait parlé à une discussion mm-hmm. privée à point il y a beaucoup trop de, trop de dénigreurs envers, envers Shane Wright. Puis c'est, c'est, j'ai vraiment de la misère à comprendre pourquoi il y a autant de dénigreurs. Là.
0: Mais tu sais, il a perdu une année de développement en plus. Là. Fait que il n'y a pas eu mauvaise saison cette année. Donc, exact. laissons la chance crois, au coureur. J'avoue que comme toi, comme tu as dit je
2: comprends aucunement quest ce que les gens ont à reprocher à Chainwright. Comme tous les espoirs, il y a des trucs à travailler. Ça, c'est sûr. On parle de son implication. peut-être son coup de patin. Mais c'est un espoir qui ramasse les points, fait beaucoup de buts un type qui est foudroyant, qui est responsable de, de, de 200 tapates la euh, Il joue à deux, un style qui est à 200 pieds, euh, un peu comme Suzuki. Et comme il l'a dit, je vois pas c'est quoi le mal à avoir deux gars comme Suzuki. Suzuki, moi, je le trouve quand même flamboyant et impressionnant par moment C'est sûr que c'est pas un marchand de vitesse, mais il fait très bien la job. Je vois, je vois mal pourquoi on passerait à côté d'un right, et en fait, c'est impossible qu'on passe à côté de ça. On peut ouais. pas se permettre un Slavkovski ou un Logan Cooley qui vont peut-être être des bons joueurs dans la Ligue nationale, mais sont pas dans la même, dans la même ligue pour l'instant. Puis, Slavkovski, je, je pense un peu comme toi, le fil par rapport à son hype euh, des Olympiques. Quand tu regardes ses stats en Liga, quand tu regardes ses stats au championnat junior en 2021, puis les deux matchs qu'il a été capable de jouer là, dans l'édition de cette année, c'est vraiment pas impressionnant. J'ai un peu l'impression que c'est un projet comme Kiki, puis tu peux pas te permettre ça dans, dans le top 3, moi, selon moi, puis même top... Après, avec le premier choix, c'est impossible. Te permettre ça dans le Mais tu sais,
0: j'ai l'impression que chez Noite, euh, il, y a, il, y a, il y a plus de déligreurs parce qu'il y a deux ans, il a connu une saison exceptionnelle pour un joueur de 15 ans? Il y avait des statistiques comparables à celles de Connor McDavid au même âge. Donc, tout le monde l'a vu un peu comme le prochain McDavid, comme, le prochain, comme le, le prochain gars d'une nouvelle génération. Puis finalement, on s'est rendu compte avec le temps que c'était peut-être pas un joueur qui aurait autant d'impact. Donc, j'ai l'impression que le monde s'en laisse aller à cœur joie à cause de ça. Puis à Montréal, on a des chances de l'avoir depuis un bon bout. Puis les, les gens à Montréal sont assez intenses. Donc, ça, c'est une autre raison, selon moi, pourquoi, pourquoi il, il y a beaucoup d'articles qui le dénigrent en soi.
1: Ouais, c'est sûr. Mais aussi, il faut le préciser. Je, tu parlais de à quel point il avait été bon sa première saison à 15 ans. Et 39 buts à 15 ans, c'est, c'est, c'est absolument extra, exceptionnel. Là. Euh, c'est rare là, que, que tu as des joueurs qui sont capables de, d'avoir un, un autant grand impact à cet âge-là. Là. T'es, euh, j'avais vu ça, euh, j'avais vu passer ben, cette statistique-là hier soir à, à, à RDS, puis au même âge, Conor McDavid avait 26 buts. Donc déjà là, tu as 13 buts de côté de Shane Wright. C'est sûr, c'est sûr que si tu compares à Conor McDavid ou à Conor Radar, ce n'est pas le même style de joueur. Il est beaucoup moins explosif facilement. Mais, c'est, mais ça reste que. C'est un joueur qui a un grand talent, puis d'habitude, ce n'est pas pour rien que tu as un statut de joueur exceptionnel euh, dès, l'âge de, dès l'âge de 15 ans. Déjà, à, à part Joe Velleno, que lui, j'ai encore dans la misère qu'on va me ce statut-là, là, la majorité des joueurs qui ont un statut-là, c'est, c'est des joueurs à grand talent, là. Clairement. C'est, que... c'est, c'est, c'est,
2: rare c'est rare qu'on se trompe par rapport à ça. Puis je pense qu'on avait, on avait parlé pendant un podcast, mais il y avait seulement un joueur qui avait reçu ce statut-là, qui n'avait mm-hmm. pas vraiment une carrière là, lucrative dans les nationale, puis c'était Sean B. Ben là, il a joué game. deux
0: matchs cette année.
2: Bon, mais regarde, peut-être que ça va débloquer, mais c'est le seul qui est vraiment en dessous des attentes. Un Veleno qu'on attend un peu. Là, on attend encore sur l'éclosion du côté de Détroit, mais il est encore jeune. C'est rare qu'on se trompe par rapport à ce statut-là. Puis. Je pense mm-hmm. que Shane Wright le mérite, surtout avec les stats qu'il y a eu à l'âge de 15 ans. Comme Phil l'a dit, il manquait un développement, une bonne année euh, cette année. On ne sait pas ce qui va arriver là, dans le futur. Mm-hmm. Euh,
1: Phil, moi j'avais une question à te poser. Euh, est-ce que tu penses que les Canadiens euh, euh, pourraient faire... Euh, ben, pourraient attendre euh, Shane Wright pendant une année pour que par la suite ils vont être capables euh, d'avoir les meilleures chances possibles d'obtenir un euh, euh, Mitch ou Connor Bader?
0: Je pense pas. Je pense pas. J'ai vraiment l'impression que si le Canadien se ramasse avec Shane Wright, il va jouer la saison à Montréal. Ça serait un peu, ça serait un peu étrange de le renvoyer dans le junior. Son développement serait pas... c'est pas un endroit où il pourrait se développer incroyablement. Il brûlerait la ligue. Ça serait d'un peu trop facile, j'ai l'impression. Puis ça, ouais. ça pourrait faire en sorte qu'il stagne un petit peu. Je pense, genre, Les gens s'entendent, Shane Wright est prêt pour jouer dans la LNH. Donc pourquoi pas le faire jouer dans la LNH, surtout qui va avoir beaucoup d'opportunités avec le Canadien de Montréal, vu que l'effectif n'est mmh. pas euh, complet et pas dur à percer en ce moment, surtout pour un premier choix total. Puis aussi, euh, je pense que c'est Nick ou Jacob qui l'avait dit dans un autre podcast il y a quelques semaines, si on regarde tous les choix de première ronde, là, c'est très, 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 très rare qu'un, choix, euh, de, de, qu'un, qu'un premier choix total ne joue pas dans la LNH à sa première année d'éligibilité. C'est très, très rare.
1: Mmh. Ben, même même Nayakoupa va jouer sa première, sa, sa première année. Là, mm-hmm. pour, pour... C'est
0: rare. Là. On
2: a vu Owen Power l'année passée. Mais c'est parce ouais, qu'il c'est un il, défenseur. Il, 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 oui, c'est, exact. C'est un défenseur. Il voulait faire un an de plus à l'université. Et, ça dépend des circonstances, mais je pense que Wright, on va le voir l'année prochaine. Ça va dépendre aussi de son cas d'entraînement, mais au niveau physique, comme tu l'as dit, tout le monde s'entend pour dire qu'il est prêt à commencer une saison dans la Ligue nationale. Euh, la seule raison pourquoi je verrais qu'il qui retourne Junior, ce serait parce qu'il a manqué un an de développement ou il, il y a un mauvais
1: carnet d'entraînement. Mm-hmm, c'est sûr. Mais c'est quand même intéressant. Là. C'est Canadien de Montréal qui obtient le premier choix total. C'est la première fois depuis mm-hmm. 1980. Donc, ça fait quoi, 42 ans euh, depuis, depuis que le Canadien a repêché euh, Dog Wecanizer euh, comme premier choix. Euh, on l'espère pour le CH que, qu'ils ne feront pas la même erreur de passer. Euh, à côté de, d'un joueur à grand talent pour, pour ne pas prioriser un autre qui, a, ben, qui va flopper. C'est sûr que Doug Wakanaza, c'était une erreur, mais c'était une erreur qui est très rare là, au niveau de la je, je pense que ça va
2: être impossible de se reprocher quoi que ce soit après, les, après le repêchage si on prend Wright. Là, c'est, c'est clair et net depuis un an ça va être le premier choix. Si le Canadien prenne un autre joueur que Wright, là, il va y
1: avoir des choses qu'on pourra se reprocher dans les prochaines années. C'est sûr, mais, mais en même temps, quand, quand tu dis que le repêchage de 2023 euh, est extrêmement prometteur, des fois il y en a qui oseraient peut-être de tenter un risque en, en essayant de peut-être miser sur un autre repêcheur parce qu'ils jugent que ben, celui de cette année est un peu moins bon. Bah, moi, je trouve qu'il y a quand même des bons espoirs. Là. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui. Ben, c'est sûr que la, 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 la situation entourant la, la COVID a, a, a changé certains plans, mais. En général, t'es, un, un gars qui joue, euh, un gars qui a un statut exceptionnel, d'habitude, c'est très, très rare que qui mm-hmm. est mauvais. Là. C'est très, très rare. Mais Je pense c'est...
2: que surtout le, le fait qu'on n'a pas pu voir le, le championnat junior au complet, ça enviait un peu mm-hmm. du, du hype autour du, du repêchage. Mm-hmm. Parce que oui, les recruteurs sont, sont à l'affût, puis ils regardent tous les prospects partout dans le monde. Mais les amateurs de hockey, mm-hmm. le, le moyen pour eux là, de les voir là, pour les amateurs... Mm-hmm. est qui ne sont pas assidus puis qui regardent des matchs de, de KHL, de Liga à, à chaque semaine, c'est le Championnat de Gérard, puis C'est là que tout le hype se build autour des, autour des joueurs. Donc, je pense que c'est pour ça. Peut-être que c'est une QV, une QV qui est moins bonne que celle de 2023. C'est sûr que quand tu as un talent générationnel comme Bédard, ou même le Michigan Fantini, c'est sûr que c'est pas comparable, mais je pense pas que c'est une si mauvaise QV que ça puis ils ont des bons joueurs. Là. Puis, dans une équipe, tu n'as pas seulement besoin de McDavid.
3: Monsieur Charon? Euh, bonjour, Joyce. Euh, problème euh, technique, j'ai, j'ai complètement oublié. <rire> c'est, je suis là, boys, c'est, je suis là. <rire> c'est,
1: c'est, c'est hyper professionnel de sortir ouais. comme ça. Mais euh, on parlait de M. Shane Wright. Euh, est-ce que tu penses que le Canadien Montréal doivent absolument aller chercher Shane Wright, Nick?
3: Ben, avec le premier choix, d'abord, je pense pas que le Canadien va l'échanger. Je pense avec le repêchage jusqu'à Montréal, tout ça, ils n'auront pas le choix de le ben pas le choix. Je dire, on pas quand même d'un premier choix de repêchage, là, mais ils n'auront pas le choix de repêcher euh, avec le... Tu sais, je pas vu tous les joueurs jouer personnellement, mais ça reste que je pense que Shane Wright est le meilleur choix. Tu sais, ça fait deux ans qu'il, qu'il est considéré comme étant le premier choix. Puis, euh, tu sais, je veux dire, moi, de ce que j'ai vu de lui, ça a l'air d'être un, un stud, comme il appelle, en anglais. Fait que, je vois pas pourquoi on prendrait quelqu'un d'autre que Shane Wright.
1: Non, c'est sûr, mais en même temps, il y a plusieurs dénigreurs, là, on l'avait mentionné avant qu'elle arrive Nick. Là, y, on en avait parlé aussi en, dans, dans nos convos privés, là, puis genre, les, les, les doutes euh, entourant Shane des fois, ne sont, sont pas très bien expliqués, puis c'est un peu, euh, c'est, c'est, c'est un peu euh, tiré par les cheveux. Là.
3: Ben, moi, ce que j'ai vu récemment, puis que je trouve qui est vrai, c'est que, je veux dire, ça fait au-dessus de deux ans qu'on on sait que ça va être lui le premier choix en 2022. Fait que le monde l'a vu, l'a regardé, ils ont, ils ont regardé son jeu vraiment comme méticuleusement. Puis ça fait que quand tu regardes, tu te focuses vraiment sur quelque chose, en donné, il veut pas, tu vas trouver des erreurs. Mais si tu regardes tous les joueurs comme ça, tu vas en trouver des erreurs aussi. Donc, je pense que c'est normal qu'il y ait des, y ait des défauts, puis il ne sera pas parfait mais c'est normal, ça reste que je pense que ça va vraiment être un bon joueur, puis je vois pas pourquoi on essaierait de prendre quelqu'un d'autre qui va peut-être être plus risqué, alors que tu as un joueur que tu sais déjà que ça va être un, un top 6 assuré, très probablement un joueur de première ligne qui, qui va amener un, un bel impact, autant offensivement que défensivement. Fait. Personnellement, mon choix serait Shane Wright, évidemment j'ai pas vu tous les autres joueurs jouer autant que les dépisteurs, puis il faut leur faire confiance, mais ça reste je pense que le choix logique c'est le meilleur choix. Aussi.
1: Mm-hmm. Euh, rapidement, euh, Jacob, euh, là, là, on l'a mentionné, le repêchage va avoir lieu à Montréal. Le Canadien a le premier choix. Euh, Shane Wright va être possiblement la, la première personne qui, qui va être sélectionnée. Est-ce que tu penses qu'il, va, qu'il, qu'il y a les capacités de pouvoir euh, performer avec autant de pression sur lui?
2: Je pense que oui, là, c'est on, on l'a dit, quelqu'un à 15 ans qu'il a une saison autant exceptionnelle que qu'il y a eu plus de buts que McDavid dans sa saison recrue dans la WHL. Mmh. Je pense qu'il vient avec la pression depuis un certain moment, puis ça ne serait pas vraiment un problème. Puis il a dit lui-même qu'il aimerait ça venir à Montréal là, il y a quelques mois, puis que c'est un marché qui ne l'intimide pas. Je pense aussi qu'il a arboré les couleurs de Team Canada. Il a été quand même un gros pilier là, dans les matchs qu'il a joué à, à, avec cette équipe-là, soit au, euh, au U18 ou même les quelques matchs qu'il a pu jouer cette année. Donc, je pense que c'est le genre de joueur qui peut performer. Il connaît le marché, et surtout qu'il est canadien, il connaît l'histoire. Je ne pense pas qu'il y aura de problème avec ça. En même temps, c'est dur, c'est dur de savoir là, quand on pas vraiment parlé avec les joueurs. Mais mmh. je pense qu'il n'y a pas de signe précurseur qui démontre qu'il pourrait croupir sous la pression.
0: Puis il y a du caractère aussi. Là, quand on l'entend parler en entrevue, là, il y a pas peur de s'exprimer, il n'a pas peur de dire ce qu'il pense réellement. Euh, je pense que ça prend des joueurs comme ça à Montréal pour faire face à la pression. D'après moi, il n'y aura pas peur. Il va se lancer, il aime ça les challenges. Puis, ça, normalement, ça va être un bon fit, selon moi.
1: Mm-hmm. Non, c'est sûr. Mais aussi, euh, qu'est-ce que j'allais mentionner, c'est que... À, qu'est-ce que j'allais mentionner aussi, c'est que, t'es, il n'est pas francophone non plus. Donc, déjà, là, il y a, il y a une pression de moins qui est sur ses mm-hmm. épaules. Mais, tu quand même, ça reste que... Tu es quand même repêché. Euh, tu vas quand même être repêché euh, au premier rang à Montréal, qui est le plus gros marché d'Hockey. Puis... Euh, tu as toute une nation qui va être derrière toi et qui s'attend à ce que tu sois euh, le joueur un des joueurs les plus dominants dans la Ligue, là, clairement. Il, ça, ça, va être, ça va être lui, un des futurs. C'est sûr qu'il, va, c'est sûr qu'il reste toujours les, les Suzuki, les Caulfield, euh, il va avoir Amana, Goulet qui arrive. Il, y a, il va y avoir des gros morceaux qui, 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 arrivent, qui s'en viennent à Montréal, mais c'est quand même important de dire que c'est très rare que, que tu vois euh, un joueur, euh, peu importe le sport, qui soit repêché par au plus gros club avec ben, l'équipe la, avec la plus grande histoire euh, de son sport euh, à domicile. c'est vraiment c'est, c'est, ça, va être une, mm-hmm. ça va être clairement une expérience exceptionnelle pour lui. Tant mieux pour lui, il mérite clairement. Là, c'est, c'est un talent qui est exceptionnel, mais, là, peu importe.
2: Mais comme Phil a dit, ça fait deux ans même que c'est sûr que ça va être le premier choix là, que tout le monde en parle, donc je, je pense que ça fait quand même un bout. Mm-hmm. puis Je pense que d'autant plus, il va être content d'être mm-hmm. pêché par une organisation comme le Canadien qui ont eu une année qui était... Bon, euh, dû aux blessures, dû à des imprévus de mauvaise performance Et je pense qu'il est content de ne pas tomber dans une organisation comme les Coyotes ou même euh, les Devils qui ont monté au classement hier mmh.
3: puis aussi les gars je pense que est... pour le Canadien ce qui est important de penser c'est que si tu peux chez Shane Wright à la place d'un gars euh, comme Kooli, mettons parce que couli moi ce que j'ai entendu parler de lui c'est que il, est... il a peut-être plus un gros potentiel offensif, Alors, évidemment c'est s'il si réalise mais il a peut-être un plus gros potentiel offensif, mais c'est moins un, un coup sûr, on va dire, et défensivement, il est moins bon. Fait qu'en prenant un gars comme Shane Wright, que es déjà sûr, moi de ce que j'entends, c'est minimum quand il va être dans son prime, ça va être un point par match, en montant. Fait que as déjà un gars qui est pas mal sûr de ça, plus qui est bon défensivement. Fait que là, tu te ramasses avec un centre 1A, un, un b avec Suzuki, puis lui que tu peux mettre aussi contre les grosses lignes parce que tu sais qu'ils sont responsables défensivement. Quand, ils, évidemment, ils sont, sont jeunes, puis les premières années, ça va peut-être être plus difficile, mais d'ici 2-3 euh, trois ans, mettons, ils vont, être, ils vont avoir maturé, puis c'est des gars qu'ils vont pouvoir mettre contre les grosses lignes. Tu n'auras pas peur de les utiliser, justement. fait que Je pense que c'est très, très bon d'avoir ça. Puis à ce moment-là, tu peux te permettre d'avoir des gars comme sur une troisième ligne, que même si ce n'est pas le joueur le plus... Euh, le plus défensif, on va dire. Mais s'il est capable d'apporter de l'attaque, là, c'est vraiment intéressant parce que tu as deux ou trois lignes qui peuvent jouer dans à peu près n'importe quelle situation. Puis ça, c'est évidemment pour un entraîneur qui tu ne joues pas à domicile. On en parlait tantôt, les... Les... la série Bruins contre Hurricanes, à... à quel point en ce moment, ça a l'air important de jouer à domicile parce que les match-ups sont importants. Mais ben, si tu es capable d'avoir des... plusieurs lignes qui peuvent jouer contre n'importe qui, ben là, tu es en business. T'sais. Même si tu ne joues pas à domicile, tu peux mettre n'importe qui sur glace puis tu n'as pas trop de problèmes. Mm-hmm,
1: c'est sûr. Mm-hmm. Puis aussi, uh, White est un set de jeu qui, qui ben, il a souvent été comparé à Ryan O'Reilly et ben Patrice Bergeron. Puis tu ne peux pas passer à côté d'un joueur qui, qui, qui est comparé à, à, à deux joueurs qui sont parmi les joueurs les plus complets euh, de, de la ligne de séance d'hockey d'aujourd'hui. Et même Patrice Bergeron, qui est probablement l'un des joueurs les plus complets de l'histoire de la LNH au point où il est rendu mm-hmm. dans sa carrière. C'est, 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 c'est un homme qui peut tout faire sur, sur une patinoire. Que si, 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 si déjà à cet âge-là, tu te fais comparer à un joueur de la trappe à Patrice Bergeron, à Ryan O'Reilly, c'est que tu peux, tu, peux, tu peux rarement te tromper. Là. Ben écoutez, messieurs, euh, le prochain, ben, le repêchage va avoir lieu le 7 et 8 juillet prochain au Centre Bell à Montréal. Euh, malheureusement, moi, je ne pourrais pas être là pour, euh, pour euh, analyser cela. Même chose pour Phil aussi, parce que nous, on va être en vacances à ce moment-là, mais euh, ça s'annonce intéressant. Peut-être qu'on va faire un live qui sait. Euh, mais ça, ça, ça reste à voir, là, c'est, ça, ça va être intéressant. L'expert junior, Jacob, va être, j'espère que tu vas être là. En tout cas, ta présence est plus que primordiale pour euh, cette journée-là. Là. C'est,
3: c'est, c'est, ça va être clairement intéressant. Yes, là, je ça. vais être
2: fidèle au poste, c'est certain.
3: on va être au centre belle, ça va être notre envoyé spécial. Ah, ouais, c'est okay.
2: sûr.
1: <rire> bon, allons, euh, ben, alors on va, on va regarder un peu plus vers l'actualité de l'initiative de hockey. Premièrement, je voulais revenir sur, un, ben, sur, un, sur une grosse nouvelle, nouvelle qui est arrivée... Euh, euh, un peu plus tôt cette semaine, les Alendis qui décident de congédier leur entraîneur Barry Trotz après quatre saisons. Euh, je vais commencer avec toi, te, euh, Nick. Euh, t'en penses quoi de cette décision-là? Parce que c'est une décision qui est extrêmement étrange, je trouve. Là.
3: Écoute, je pense que il y a quelqu'un qui est en train de se faire détruire sans raison, je pense. Mais euh... sérieux, je comprends moyen. Il n'y a pas une grosse saison cette année, puis T'sais, c'est comprenable, mais dans le sens. Le... Ça fait deux ans qu'ils se rendent en, en demi-finale de la Coupe Stanley, dans le fond, si je me rappelle bien. Mm-hmm. Puis, tu sais, je veux dire, oui, cette saison, ils n'ont pas fait des séries. Ça a été une saison plus difficile, mais ça reste que ce que Barry Trot a amené depuis qu'il est là. Il a gagné la Coupe Stanley l'année juste avant d'arriver avec les Highlanders. C'est surprenant qu'ils décide aussi activement, après une mauvaise saison, de dire, « ben Regarde, ça marche pas, on va essayer d'autres choses. » Est-ce que ça peut être les joueurs qui veulent jouer un style de jeu plus offensif, des gars comme Barzol, par exemple, qui, on le sait, lui, la défensive, c'était être moins sa tasse de thé, puis de jouer dans un style qui est défensif, ça lui a donné moins, tu sais. Je sais pas. C'est peut-être aussi quelque chose qui est arrivé avec Lamar Yellow ou quelqu'un d'autre dans l'organisation. Mais d'après moi, il y a plus que juste les critères hockey euh, parce que je pense que les résultats qu'il y a eu depuis trois ans, ils étaient très, très bons, pour pas dire excellents. Fait... Mm-hmm. C'est ça. Moi aussi, comme tu dis, c'est un peu étrange comme situation. Je ne sais pas si on va entendre d'autres choses sortir de ça dans, dans les prochains temps, mais jusqu'à maintenant, je ne trouve pas de, de, d'explication très, très logique à ce qui s'est passé en ce moment mm-hmm.
1: Toi, Jacob, tu en penses quoi de cette décision-là des de ben Un peu
2: la même chose que Nick, honnêtement. C'est dur de, de... Avec ce qu'on sait, en fait, on, on en sait peu par rapport à ce dit dans là C'est sûr de trouver une raison logique. Oui, ils ont eu une mauvaise saison, mais euh, le, leur récent succès, puis aussi à quel point il ont été capables de remonter cette franchise-là puis d'instaurer un système de jeu qui est peut-être plus défensif, qui ne plaisait pas à certains joueurs offensifs du côté des Islanders. mais si, si on oublie Barzo, on a des joueurs qui auraient été capables de s'épanouir un peu plus dans son système, des Nielsen, des, des Lee, qui, pour moi, ont été capables d'amener quand même de l'offensive. J'avoue que je comprends pas. Il y a clairement des choses qu'on ne sait pas. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé avec des joueurs du côté de Berry Trust, mais il n'y aura pas de misère à se retrouver un poste dans la Ligue nationale. En tout cas, ça me surprendrait bien bien gros.
0: Oui, mais c'est peut-être ça aussi, justement, le fait que son système de jeu soit défensif. Euh, cette année, il y a eu euh, un nombre incroyable de buts dans, dans la Ligue nationale de hockey. Puis, il y a sûrement des joueurs de, de son équipe qui n'étaient pas super contents. Euh, je ne sais pas. Peut-être que la Moriello a décidé de a déjà prévu son coup a euh, décidé d'embaucher un entraîneur qui va avoir un système de jeu plus offensif, euh, vu que la ligue est en train de se transformer pour aller vers ça.
1: Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais en même temps, quand, quand tu dis que quand Barry Chutz est arrivé euh, du côté des de New York en 2018, il venait de remporter une Coupe Stanley à Washington. Euh, Les Allendeuses nulle part, il avait une des pires défenses de la LNH. Il est arrivé et instauré son site de jeu. Oui, ok, c'est un site de jeu un peu plus défensif, mais ça. ça... Ça a amené beaucoup de succès du côté d'Allende Zenya. Euh, dès sa première année, ils ont, ils ont été en deuxième ronde. et après ça, deux autres années suivantes, euh, deux finales de conférence. L'année passée, ils ont perdu 1-0 au match numéro 7 en finale de conférence contre le la Langley et les doubles champions à titre. Juste ça, juste ça, c'est assez pour que Barry Chaud décide de, de. Ben, que Barry se, ne se fasse pas congédier. Puis, mais malheureusement, c'est quand même arrivé. C'est sûr que je suis de même avec vous. Je pense, que, je pense qu'il y a un côté. Euh, ben, euh, comment je peux dire ça? C'est sûr qu'il y a quelque chose de personnel euh, à l'interne qui s'est passé, puis qu'on on, on ne sait pas, puis peut-être, peu, peut-être qu'on aura un peu plus de détails plus tard, mais pour moi, c'est, c'est incompréhensible. T'es, moi, je pense qu'il y a une équipe comme Detroit ou Winnipeg qui va en profiter pour, euh, pour, euh, donner, pour euh, lui laisser un petit coup de fil pour lui dire, ah ouais, si tu venais coacher euh, à Détroit ou, euh, ou à Winnipeg, pourquoi pas, tu j'ai, j'ai un peu de la misère à comprendre ce qui se passe du côté d'Allen de, la de New York. C'est, il, il nous faut plus de détails, c'est clair. Là.
3: Mais En même temps, je, je pense que ça suit un peu le trend des dernières années que les entraîneurs qui sont reconnus comme étant euh, des entraîneurs qui, qui apprécient particulièrement les styles défensifs tout ça, commencent de plus en plus à se faire tasser de la ligne nationale. T'sais, on se rappelle, maintenant Claude Julien, par exemple, qu'il ne s'est toujours pas retrouvé de travail. Je ne sais pas si c'est lui non plus qui s'en cherche pas. Mais ça reste que ça se pourrait peut-être qu'il y ait... T'sais, si c'est vraiment par rapport au hockey, comme on a parlé, je pense que c'est plus dû à son système de jeu. Parce que, je veux dire, au final, il y a eu des bons résultats dans les années, là, sauf cette année. Mais, c'est ça. Ou sinon, c'est, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas relié au hockey aussi, qui, qui a engendré tous ces changements-là. Mais ils ont eu une
0: année plus difficile, mais faut pas oublier qu'ils ont eu... Euh probablement le calendrier le plus difficile que j'ai jamais mmh. vu euh, de, depuis que je suis là. Ils ont commencé la saison avec combien de matchs à l'étranger? C'était Comme 13 ah. ou 14, quelque chose comme ça.
1: Ouais.
0: C'est, c'est absolument impossible d'avoir des bons résultats dans ces conditions-là.
1: Ah, clairement. Puis c'est une des équipes qui a joué le plus grand nombre de matchs au cours des dernières années. Euh, puis le fait qu'il a commencé avec autant de matchs à l'étranger, c'est, c'est, c'est peu importe l'équipe, peu importe la, la profondeur d'une équipe de hockey, c'est, c'est extrêmement difficile de surmonter ça. Puis je crois que ça, ça s'expliquait par le fait que qu'Allendeuse allait jouer dans un nouveau stade, c'est ça, si je ne me trompe pas. Je pense que ouais, souvent c'est ouais. ça, là. mais euh, t'es, même, ça, ça explique. Puis malgré ça, ils ont quand même fini neuvième. Ils ont fini neuvième. là. Puis, oui, ils ont raté les séries de quand même beaucoup parce que cette année, l'association de, l'association de l'Est était absolument incroyable, surtout au niveau de, de la profondeur, là. Euh, les belles équipes ont, fait, ont, ont eu des saisons de 100 points, il faut quand même me dire, mais terminer 9e, c'est ce c'est, c'est pas la pire chose euh, à avoir, là, mm-hmm. Personnellement, ça, moi, je trouve qu'il ne méritait pas de, 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 d'être congédié. Mais comme on a besoin de plus de détails dans de partie, c'est... Mais c'est vrai. Euh, là, on a, on a un commentaire euh, d'Olivier Desgranges qui dit que les Allendeux ont cru monter comme le Canadien. C'est vrai que c'est vrai qu'Etigmast sur... Euh, c'est vrai qu'on y pense. C'est vrai qu'il y, des simi- Il y avait des similitudes avec les Canadiens l'année passée euh, du côté d'Alenda. La mm-hmm. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Moi, en tout
3: cas, à... je suis Excusez-moi, mm-hmm. fini. Ben, je pense que tu Je dis, à un certain point, oui. Euh, surtout, je dirais, à l'offensive. Là, dans le sens, qu'il n'y a pas de grosses, grosse tort, euh, du moins pour le moment. Euh, c'est sûr, je pense que si on compare au canadien pas de la saison qui vient de jouer, mais l'autre d'avant, le Canadien était plus solide défensivement et dans les buts, selon moi mais ça reste que... Je veux dire, comme j'ai dit, un club souvent qui n'a pas de store vont plus miser sur une bonne défensive pour contre-attaquer et essayer de mar- marquer des buts comme ça. Fait que mm-hmm. oui, il y a une certaine ressemblance, mais je pense plus ça va, le Canadien, en tout cas, de ce que je comprends de la philosophie de Ken Hughes, vont essayer un peu de se détacher de cette philosophie-là. On va voir si c'est ça que les Islanders veulent faire aussi, en commençant par le changement d'entraîneur. Mais... Jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contrat oui, c'est deux clubs qui sont qui ont des, beaucoup de ressemblances à, à certains niveaux.
1: Mm-hmm. Alors, je suis 100% d'accord, Nick, là-dessus. Tu ne l'as pas, vraiment, tu l'as pas résumé. Euh, ah. Phil, ou, Nick, euh, Phil puis, ou Jack, si vous voulez racheter quelque chose par rapport à, à ce que Nick vient de dire, c'est… Ben, ça je pense
0: que ça, ça couvre assez bien la situation, je peux. Je suis mm-hmm. en accord mm-hmm.
2: Ouais non, ben c'est ça, je pense que Nick Nick l'a mentionné au niveau des joueurs et de comment c'est monté, ça ressemble un peu, mais aussi au niveau du style de jeu, t'sais, t'sais, ça ressemble. Euh, jeux, le, le jeu de Berry Trust pis le jeu de Julien qui a été implanté dans les dernières années, ça ressemble beaucoup, beaucoup à ça. Euh, du a un peu continué là, dans la même lignée, un peu plus euh, offensif par contre, là, mais c'est vrai que ça, mm-hmm. ça ressemble beaucoup. Puis euh, à l'attaque, là, on se base plus sur le jeu collectif là, que là, une puissance qui fait 100, 100 points plus.
3: Là. Je mm-hmm. ouais, veux c'est pour ça que, que je disais justement, je pense que le Canadien se détache un peu parce que justement, avec l'arrivée d'un gars comme Martin Saint-Louis qui va travailler avec des co avec des Suzuki, mm-hmm. avec potentiellement un Wright, mettons, des, des joueurs comme ça, les joueurs qui ont plus de potentiel pour essayer vraiment de débloquer ce potentiel-là, puis amener sans nécessairement que ce soit des superstars dans la ligue, mais c'est des très, très, très bons joueurs. Mm-hmm. puis faire en sorte que ces joueurs-là tirent plus le Canadien, puis qu'il y ait plus de joueurs, exemple à un point par match, même s'il n'y a pas un joueur mettons de 100 points, mais ouais. qu'il y ait un joueur de plus qui est capable d'atteindre ce niveau-là pour réussir à amener l'équipe plus loin
1: offensivement. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est sûr. C'est sûr. Mais, écoute, moi je, euh, moi, je serais confiant que Ben Eutthras va se retrouver un travail cet été. Je ne comprends pas pourquoi... En fait, je ne comprendrais pas pourquoi euh, une équipe ou une équipe qui n'a pas d'entraîneur en ce moment, comme le, les Jets de Winnipeg ou euh, les Red Wings de Détroit, ne saute pas sur cette occasion-là. C'est une occasion en or, je dirais. Bon, Trots
2: à Winnipeg, euh... excusez-moi mm-hmm. mais Trouts à Winnipeg avec Wheeler et Shafley, ça va être rough, je pense. Avec tout ce qu'on a entendu par rapport mm-hmm. à ces deux joueurs-là et leur, leur type de leadership dans la chambre,
1: là, je pense que ça, ça fait un gros changement du de côté des Jets. Mm-hmm. Mais il y a Détroit. Détroit, c'est. Les trois ouais, en euh, euh... y y aurait besoin, surtout au niveau, euh, au niveau de leur défense. C'est mais, que... je... Hum? mais je
3: N'étonne pense l'étonne que l'étonne ça, va, ça va dépendre si Trotz veut une équipe qui est un peu en reconstruction. Là. Je veux dire, il... mm-hmm. les dernières années, c'est pas tant ça qu'il y a eu comme équipe, fait que peut-être ça ne tentera pas de repartir là-dedans. Je ne sais pas, il est rendu à quel âge, mais je pourrais le comprendre aussi que ça ne tente pas de partir avec des jeunes puis essayer de les monter pendant. Deux, trois ans qu'on sait qu'on ne fera pas une série ou qu'on va les faire par la peau des fesses. Là, fait. Mmh. Bon, euh, là, euh,
1: on va changer de sujet. Euh, ben, les boss, comme vous savez, euh, ils commencent à avoir de plus en plus de nominés qui, qui ressortent euh, au niveau des trophées individuels dans la ligne de séance de hockey. Euh, aujourd'hui, euh, nous avons eu le droit aux trois finalistes euh, pour le trophée Calder. Euh, Bon, écoute, les trois, sans surprise, euh, Murray Snyder, défenseur des Red Red Wings de Détroit, Travis Zegras, attaquant des Ducks and I'm, et euh, Michael Bunting, attaquant des Maple Leafs de Toronto. Je vais commencer avec toi, Phil. Euh, Bon, euh, on on sait que Michael Bunting ne fait pas l'unanimité au au niveau d'un excellent hockey, mais est-ce que tu penses quand même qu'il mérite d'avoir sa place parmi les trois finalistes?
0: Ben, ce, selon les règles actuelles, oui, il mérite d'avoir sa place parmi les trois finalistes. Euh, c'est plus au niveau des règles qu'il faudrait peut-être changer ça, euh, mettre un âge maximal. Là, parce que 26 ans, être nommé au Trophy Calder c'est un peu c'est, c'est super pour Sider et Zygrès qui ont 20 ans. Euh, ceci étant dit, je pense pas qu'il devrait le gagner. Quand euh, Quant à un défenseur comme Red Sider, qui est la pièce la plus importante des Red Wings de Détroit, littéralement cette année... 50 points en 82 matchs, en jouant un jeu défensif incroyable, en étant physique. Ça ne se compare pas avec le reste de la compétition. Là. Oui, Trevor Zegres a fait des buts spectaculaires, mais c'est, hey, ça ne se compare pas. Le, son impact sur l'équipe est vraiment pas comme celui de Sider et Bunting. Oui, c'est lui qui a le plus de points. Il a eu 63 points, mais Bunting joue avec Austin Matthews.
3: Puis Bunting a joué 350 matchs professionnels avant d'être... T'sais, il a joué une coupe dans la Ligue nationale là, après cette année, mais ça reste qu'il y mmh. avait 350 matchs avant de commencer cette saison. Là. C'est... Je veux dire, ça, c'est le genre d'affaire, comme tu dis, il faudrait que la Ligue revoie un peu les, les, les critères, ligues. parce que oui, il a fini avec le plus de points, comme tu as dit, je suis 100% d'accord, je ne pense pas qu'il devrait le gagner. Cider, selon moi, il y a une longueur d'avance dessus. puis mais, Au-delà de, 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 de l'âge, là, mettons qu'on ne regarde pas l'âge, puis la, l'expérience professionnelle, même si on regarde juste vraiment la saison, je pense Cider, ce qu'il a fait, c'est quand même incroyable, là, avec une équipe relativement moyenne, là, on va dire, avec des trois. Il a vraiment réussi à, à sortir son épingle du jeu, puis c'est le corps arrière de cette équipe-là. Donc, euh, c'est, c'est pas mal ça, mais je suis d'accord avec le fait qu'il faudrait revoir, puis j'ai... on en parlait un peu, mais j'ai un petit peu peur qu'il gagne quand même, parce que les, les médias torontois, ils ont beaucoup de poids dans le vote, puis il y en a qui vont être biaisés à cause de ça, c'est sûr. Mais je pense que si on y va juste au mérite, ça serait mon choix. Mo-
1: Toi, Jacob, euh, est-ce que tu penses que Murray Sider est le favori pour apporter ce trophée-là ou que Bunting a des chances?
2: Ben, c'est sûr que Bunting a des chances, là, de par le, la raison qu'il y a, vient de y a des d'énumérer par rapport au poids euh, des, des médias torontois euh, par rapport à la nomination, mais je, je pense qu'il y a des chances, non seulement sur le fait que c'est sa première saison, je pense qu'il faut quand même apprécier le fait qu'il a fait ça à sa première saison. Je pense que c'est bien, sa nomination, il, il l'a mérité, mais après ça, Sider, il, il a des années lumière devant Bunting au niveau de ce, qu'il, de ce qu'il a accompli cette année. Dans une équipe comme Detroit, qui sont pas nécessairement tant antiques que ça, commence à l'être de plus en plus avec des gars comme Raymond euh, Larkin, qui, qui est devenu capitaine. Euh, ce qu'il a fait pour un défenseur qui rentre Puis aussi, il ne faut pas oublier Murray Sider a été choisi sixième au total En 2019 et tout le monde se demandait C'était qui La seule personne qui avait l'air de savoir c'était qui C'était Eisenman Il, a, il, il, il traîne ce, ce, cette réputation depuis quelques années en fait, Depuis son repêchage Cette réputation de gars qui ne devait pas être drafté aussi haut Et il a, il a démontré à tout le monde là, Qu'il méritait d'être sixième au total euh, Avec les, ce qu'il a montré cette année Il est capable de compter des buts Excellent défensif il était dominant il a été aussi robuste. Mais pour vrai, Sider, c'est clairement le, mon choix au quarter. Puis, Zygris a été exceptionnel, oui, mais il n'a pas eu le même, le même impact là, au niveau de son équipe.
1: Non, je suis d'accord avec toi sur Murray sur Sider. Pour moi, Murray Sider euh, euh, a connu non seulement une première saison, euh, ben, une première très bonne saison euh, dans la hockey, mais on dirait qu'il y a un calme euh, mm-hmm. dans son jeu que je trouve que c'est très rare à, à avoir chez, chez un jeune défenseur, là. Mais Sider, euh, malgré qu'il a quand même un gros gabarit, il est assis et 4 un peu plus de 200 livres, euh, quelqu'un qui a un excellent coup de patin, bref, moi je trouve qu'il est comme, on dirait qu'il y il a, il a un style de jeu que tu dis genre, wow, dans quelques années, là, comme ce gars-là va presque pas faire d'erreur. Là. Il est assez bon pour être presque un défenseur complet, là, genre mm-hmm. complet dans, sur toutes, les, toutes les, les facettes de son jeu. Là. Ce, ce
0: gars-là pourrait avoir c'est... l'impact d'un headman, peut-être. Ouais. À Détroit, ouais, c'est, c'est exactement
1: tout la bonne ouais. c'est, c'est, c'est absolument incroyable. a connaît quand même une bonne première saison. C'est sûr qu'au niveau statistique, ce n'est pas la meilleure saison qu'on a vue depuis les dernières années, c'est sûr. Mais c'est loin d'un simple l'année passée. Mais. En même on en a
2: tellement entendu parler à cause de ses buts spectaculaires, puis aussi ce qu'il a fait au all puis tout, qu'on a quasiment oublié, enfin pas seulement, mais qu'il a fait 61 points. C'est pas, euh, c'est, c'est, pas, c'est pas ce qu'on a vu dans les dernières années du côté du gagnant du Calder, là, puis je sais qu'il est spectaculaire, puis tout, puis la Ligue essaye de se rajeunir, puis d'avoir l'air un, un peu plus attrayant pour les jeunes, mais je pense pas qu'il mérite le Calder. Là.
1: Non, je suis du en victoire. Euh, je pense que Martin va remporter ce trophée-là. Mais euh, Michael Bunting a quand même fini premier au niveau des pointeurs euh, des, 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 parmi les recrues. Euh, mais à part, à, part, à, à part ces quatre-là, est-ce qu'il y en a un en particulier qui, qui méritait d'avoir euh, une mention en arabe euh, parmi les finalistes, selon vous?
2: Moi, j'irai avec Caulfield pour sa, sa deuxième moitié de saison. Mais ça parle peut-être plus avec le cœur que la tête, là, mais je pense que. Il a été vraiment impressionnant là, en fin fait, de saison, puis euh, avec l'arrivée de Saint-Louis. De, de oui, par les points, mais de, aussi de la façon qu'il a joué, de comment il a changé, euh, changé sa game. Moi, je pense que ça serait la mention honorable, sinon un gars comme Jeannot à Nashville. Euh, sinon, très ça, d'accord. C'est pas mal tout. Là. Mm-hmm.
1: Moi, je suis... Ouais, Phil, t'allais, rajouter, t'allais, t'allais dire. Ouais, euh, ben, t'as eu
0: Jeannot à Nashville, euh, vraiment exceptionnel pour cette équipe-là. Ça a quand même été une pièce très importante, puis. Euh... C'est vraiment un joueur de caractère. Il y a du chien, puis je pense qu'il va avoir beaucoup de succès dans la LNH. Euh, Sinon, Anton Lundell aussi en Floride, qui est à sa première année dans la la LNH, déjà un centre très, très, très complet, qui est quand même une pièce importante des Panthers. Il y a beaucoup de pièces importantes dans les Panthers, mais il fait quand même partie de ce groupe-là. Puis, ouais, Cole Caulfield, honnêtement, si c'était Martin Saint-Louis toute l'année, je pense pense qu'il aurait eu sa place dans les nominations.
1: Ouais, je suis, je, je suis très d'accord là-dessus. qu'au Fed a connu une deuxième moitié de saison euh, euh, nettement supérieure à sa première moitié avec, avec Dominique Duchamp. Euh, c'en est quasiment triste de voir que si Koko Fed avait eu Martin saint un peu plus tôt, ben, qui a fait parmi. A été, il a peut-être une saison de 30 buts au minimum. Là. C'est, il a quand même fini quoi à 22 buts cette saison? Euh, puis durant la première moitié de saison euh, je ne rappelle plus exactement le nombre de buts qu'il y avait mais il n'y avait pas beaucoup de un seul, c'était hein. ouais, un
2: seul
1: ouais, tu quand même 21 buts euh, dans une deuxième moitié de saison en euh, 40 matchs c'est, 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 pas, nég- c'est, c'est, c'est pas négligeable mettons, disons-le, le,
3: le défi pour Caulfield l'année prochaine ça va être de commencer parce que là évidemment oui les attentes vont être plus basses pour le Canadien mais toutes les équipes commencent à zéro puis les équipes mm. Chaque équipe, techniquement, au début de l'année, ils ont une chance de se rendre en série. Fait qu'il va avoir de la pression quand même au début de l'année. Puis je pense qu'il va être important, c'est de voir comment il va. Tu sais, là, cette année, au début de l'année, avec la, la pression, tout ça, il n'a pas très bien performé. C'est sûr que là, il y avait plusieurs choses, puis il n'était pas le seul à pas bien performer. Mais ça va être de voir sur une saison au complet. Là, mettons toute la saison avec Saint-Louis, avec un mettons le Suzuki, le cadavre, ça va bien aller, tout ça comment il va réagir? Est-ce qu'il va être capable de le faire sur une saison complète? Fait qu'on n'arrête pas de dire « Oh, il l'a fait sur une demi-saison. » Imaginez si c'était une saison complète. Mais là, l'année prochaine, il a la chance de montrer sur une saison complète il est capable, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit sur un high toute l'année. Et là, on l'a vu même en deuxième moitié de saison, il est redescendu des fois. Là. Il, mm-hmm. il marquait à chaque match au début. l'harmonie c'était plus dur. puis C'est revenu mieux à la fin, mais... Mm-hmm. C'est normal, mais sur une saison au complet, il faut que les, les creux ne soient pas trop longs. Le, le high, tu essaies de le garder le plus longtemps possible. Quand tu as des creux, tu essaies de repartir le plus vite possible. Ça va être important de voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Puis justement, les fois aussi qu'il ne produit pas, qu'est-ce qu'il est capable d'amener? S'il crée des chances, puis il, c'est déjà ça. Puis s'il est capable de créer des chances pour d'autres joueurs, c'est parfait. C'est ça qu'on lui demande ce joueur offensif on sait défensif, puis physiquement, c'est pas le joueur là, qui va en apporter le plus. Mais offensivement, même quand il marque pas, il faut qu'il apporte d'autres choses. T'sais, on a vu, là, il y a une bonne vision de jeu, il est capable de faire des, des belles passes, t'as. mais il faut qu'on en voit encore plus. Là. Si on lui donne vraiment la chance de jouer avec des joueurs offensifs, il faut qu'on en voit... La, moitié de, la deuxième moitié de saison, il faut que ça devienne la norme pour lui, le minimum. Le fait à son année recrue, il ben faut que ce soit année après année. Je pense qu'au field, on peut s'attendre que d'ici son prime il fasse un point par match. Je pense que c'est raisonnable de penser ça, de la façon qu'il joue puis avec le nombre de buts qui augmente dans la Ligue nationale, ça serait possible. Mais il faut qu'année après année, il y ait des steps qui prennent pour aller vers ça.
1: Non, c'est sûr. Mais en même temps, ce n'est pas, c'est pas Alex Gatchignac. Ce n'est pas, pas parce qu'il a connu euh, une, deuxième moitié de, 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 ben, une deuxième bonne moitié de saison que ça veut dire que l'année suivante il va être mauvais. Là, loin de là, c'est c'est, c'est, sûr, c'est sûr que Nick a raison, ça va être un défi à, à, à prendre pour, pour Coca-Cola, Mais moi, je suis, je suis quand même confiant que Coca-Cola va être ouais. capable de, de non, bien ouais. jouer. Euh...
0: Je, trouve, je trouve que ça sent le 40 buts, honnêtement. Là.
1: Wow, Phil. Phil.
0: <rire> t'a, 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 t'aimes les hein? ouais, ouais, non, mais pour vrai, je, pour, pour vrai j'y crois. Là, parce que si on prend sa deuxième moitié de saison, oui, c'est une moitié de saison. Mais il a marqué 21 buts en 36 matchs, si je ne me trompe pas. Si on met ça sur 82, ça fait 47.
3: Ça, je dis dis
2: rien. Quick match, mon fils. Quick match.
3: (rire) Mais tu sais, c'est ça, c'est sûr que sur une une saison complète, il va peut-être avoir plus de creux. Le début de saison était difficile, mais ça reste que il ne faut pas y mettre trop de pression dans le sens que moi, personnellement, s'il fait 30 buts la saison prochaine, je vais être content. C'est déjà vraiment un gros step à ta deuxième saison -hmm. de faire 30 buts. Puis, je suis persuadé qu'il va être capable de faire 40. Puis, même, je veux dire, de la façon qu'il joue, s'il continue de s'améliorer avec un Martin Saint-Louis qui peut lui montrer comment lui, mmh. il jouait dans son temps, ben, tu sais, je veux dire, je serais pas surpris qu'il ait 50 buts euh, une, deux fois dans sa carrière. Mais, mmh. je pense que ce qu'il faut viser, c'est que ça soit le joueur offensif que oui, il crée pour lui, puis il marque des buts, parce que c'est ça qu'on s'attend, mais aussi qu'il soit capable de créer pour les autres. Tu sais, on sait qu'un gars comme Suzuki, il a il y a vraiment un bon tir aussi. On en parle moins parce qu'il crée plus des jeux. Mais ça risque que quand Cofield n'est pas capable de scorer, ben, tu as un Suzuki qui est capable de lancer aussi. Tu as des gars qui vont arriver. Là. Évidemment, il y a un gars comme Shane Wright qu'on va parler de plus en plus si c'est lui qu'on repêche. Là. Mais il va y avoir des joueurs qui vont venir l'entourer. puis Je pense que l'attaque, de ce que je vois, elle va passer par Cofield, surtout les buts. Mais T'sais, il va falloir qu'il soit capable de faire autre chose offensivement parce que, comme on dit, il ne marquera pas à chaque match non plus. Là. Non,
1: mais en même temps, ce n'est pas, c'est pas Bassi, ce n'est pas, c'est pas Gretzky non plus. Là. Genre, on, je ne pas ce qui en marque avec 90 ou 80, c'est sûr qu'un autre. Mais en même temps, c'est, c'est... qu'est-ce qu'il nous a montré lors de la deuxième moitié de saison, c'est relativement très prometteur. Là. C'est... C'est moi je, parce que je, serais agri, je, je serais vraiment surpris que, que Coco Caulfield ne soit pas capable d'en marquer au moins 20 l'année prochaine. Ce, ce serait décevant de sa part. Mais là, bref, monsieur là on va parler euh, des séries éliminatoires dans la de hockey. Euh, ben, comme vous le savez, il euh, ben, y, y a eu le début de la première ronde. Il la première, y a eu plusieurs euh, séries euh, qui continuent à, à, ben, à évoluer, sauf celle de Nashville et euh, les prédateurs qui sont terminés en quatre matchs. Euh, mais On a eu une grosse nouvelle juste avant avant de rentrer en en direct. Euh, Darnell Nurse, le défenseur euh, des Orleans Edmonton, a été suspendu pour un match et ne jouera pas le match euh, numéro 6 euh, de la série entre les Kings et euh, les Orleans Edmonton. Il faut se dire, euh, c'est une grosse perte euh, du côté des Orleans Edmonton qui euh, demain euh, vont faire face à l'élimination, vont peut-être perdre dans six matchs contre contre, euh, les les Kings. Euh, Nick, toi, qui on avait parlé dans, dans l'autre podcast qu'on, qu'on fait, toi et moi, euh, tu, tu pensais que dans un os, il n'allait pas se faire suspendre, mais il vient de se faire suspendre. Est-ce que c'est assez justifié, à ton goût?
3: Oh, amplement. Puis tu moi, quand je disais « je pense pas qu'il va se faire suspendre », c'est à cause de l'historique qu'il y a avec la Ligue. Pas lui, en, euh, pas lui précisément, mais en général. Euh, en série, souvent, c'est, c'est plus, euh, plus lourd ses c'est, c'est suspensions, tout ça. Mais je pense que c'est ça qu'il fallait qu'il donne. Moi, j'aurais même donné deux matchs. Déjà, un match, est mieux que rien. Puis, personnellement, je pense que ça va être le dernier clou dans le cercueil des Oilers. Il a joué 26 minutes dans les matchs, de loin le joueur le plus utilisé. Là. et Déjà que les la... gardiens ne sont pas très bons du côté des Oilers, là, tu enlèves le meilleur défenseur, celui qui joue le plus de minutes. Je serais vraiment surpris que les Oilers réussissent à passer les le, le prochain match, s'insauf Sauve parce que déjà avec lui, ça a été très difficile. Puis McDavid, puis Dry Cycle, ils produisent. On en a parlé. Ils... C'est pas qu'ils produisent pas en ce moment, ils produisent déjà. Mais évidemment, c'est sûr, les, les Kings, ils se concentrent sur eux. Fait que là, en plus d'enlever un gars qui est bon en relance, qui est capable de, de, de prendre beaucoup de minutes, autant offensivement que défensivement, je pense que les Oilers ne pourront pas s'en remettre.
1: Personnellement. Euh, Phil ou Jacob, euh, vous en pensez quoi de cette situation de Nurse pour quoi la tête avant Philippe Dano?
3: C'est
0: amplement mérité, honnêtement. Là, c'est un coup que tu ne veux pas voir. Tu veux pas voir ça, au hockey. Là. La rondelle n'était pas là. Philippe Dano ne faisait rien de grave. Euh, il n'a pas touché au gardien adverse, puis Darnell Nurse a décidé de sortir une zidane. Tu ne peux pas faire ça. Là. Tu ne peux pas frapper le chest d'un gars avec ton casque. Là, c'est super dangereux. Là. Euh, en saison régulière, j'ose espérer qu'il aurait reçu plus qu'un match pour ça. Mais là, dans le contexte des séries, puis que les Oilers perdent 3-2 justement, c'est quand même, euh, c'est pas rien. Là. C'est vraiment une suspension euh, énorme dans ce contexte-là. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Toi, Jacob, t'en penses quoi aussi? suspension justifiée? Non, oh,
2: du même avis que, que les boys ont amplement mérité. Puis Je pense que si on n'était pas en série, ça aurait été plus qu'un match. Là. Pas pour ce geste-là, mais je pense que Déjà, un match est tellement gros là, du côté des Oilers. C'est leur meilleur défenseur qui perd. Je pense que c'était c'est, c'est assez là, du point de vue de l'année nationale. Puis euh, aussi, l'anneau de s'en est sorti sans séquelles Donc, ça passe un peu mieux quand ils mettent un peu moins de matchs. Mais euh, je vois mal comment les Oilers vont s'en sortir, surtout à Los Angeles. J'ai peur. J'ai peur pour eux. Puis j'ai peur pour ce qui va arriver par la suite aussi pour euh, l'organisation si jamais ils sont éliminés au premier tour.
1: Ben, écoute, euh, j'espère pour lust qu'il va retrouver le docking kit de 2015 ou de 2013, euh, puis qu'il soit capable de, de jouer pendant 30 minutes euh, durant le match numéro 6 puis qu'il ait un apport autant important qu'il l'avait qu'à jouer avec les Blackhawks, mais je serais vraiment surpris à 38 ans, puis euh, après son match de 5 d'hier soir... Euh, la à croire qu'il va être capable euh, de nous ressortir ses, ses grandes performances du passé. Mais euh, moi aussi, je suis du même avec vous. Euh, je pense que euh, la, la situation est 100% justifiée. Euh, c'est un coup dangereux, un coup euh, pas nécessaire. C'est le ce genre de gestes que l'agricain d'Anki essaye euh, d'enrayer. Puis euh, c'est, c'est, c'était gratuit. C'était pas nécessaire. Tu, fais, tu, tu pénalises ton équipe là, quand, tu, quand, tu, quand tu commets des, 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 des gestes de la sorte. Là. Darn Earth, on le sait, c'est le meilleur défenseur des Hollis Edmonton. C'est, c'est... Puis tu sais, les Hollers Edmonton, le, le, leur défense, ce n'est, pas, euh, ce n'est pas une de leurs forces. Donc, euh, déjà, de perdre un défenseur de la trompe de Darren ça, Earth, ça fait vraiment mal là, pour des Hollers Edmonton qui doivent survivre demain soir du côté de, de Los Angeles. C'est, mm-hmm. c'est, c'est, c'est vraiment. Parce que c'est. J'ai, j'ai... C'est 10% injustifié, mais geste d'impulsivité, à mon avis, qui de la part des de Vraiment câble oh, Je pas pensé de dire ça. Désolé de... <rire> je ne je... euh... <rire> Ça s'est échappé. Non, ça s'est échappé. Non, mais en vrai, c'est vrai, je suis extrêmement déçu de la part d'un c'est Vraiment, là. Je suis vraiment déçu. Mm-hmm. Bon! Là, on va parler euh, de la série de la lightning et les Maple Leafs de Toronto. Puis je vais commencer avec toi, euh, Phil. Euh, est-ce que tu penses que les Maple Leafs de Toronto vont réussir à remporter le match numéro 6 et à rapporter une première série depuis 2004.
0: Mais honnêtement, je ne sais pas quoi penser. Parce que j'ai, j'ai quasiment envie d'y croire, parce qu'en ce moment, ils mènent 3-2, ils jouent un peu mieux que le Lightning. Mais ça ne rentre pas dans ma tête que, que les livres puissent gagner une série. C'est, je sais pas, il y a comme une connexion qui ne se fait pas. Ce pas réel. Fait que non, non, j'ai encore l'impression qu'ils vont perdre. Le match 6, c'est à Tampa Bay. Il euh, ne faut pas l'oublier. Tampa Bay a beaucoup de joueurs d'expérience euh, qui ont joué sous la pression. Tampa Bay ne perd pas deux matchs de suite en série non plus. Donc, non. Le, le match numéro 6 va aller du côté de Tampa. puis Dans les matchs 7, on sait ce qui se passe avec les Maple Leafs de Toronto. C'est les chocs suprêmes d'année en année. Donc euh, Je pense que l'année va <rire> vont trouver le moyen de l'emporter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. C'est ouais, ah, oui. pas mal pareil.
2: Honnêtement, je suis du à victoire, toi. Et on dirait que ça ne marche pas. On dirait que depuis le début de la série, j'ai l'impression que Tempa vont l'avoir. Ben, pas facile, mais qu'ils vont l'emporter. Puis le, le doute commence à se créer. Mais du côté de Toronto, ça va jamais comme c'est supposé aller. Là. Puis ça me surprendrait bien gros qu'ils soient capables de gagner la, la Game 6 à Tempa B. S'ils réussissent cet exploit-là, ça va être dangereux pour le reste de la série de Toronto. Mais je vois mal quand même qu'ils vont pouvoir gagner mais... ce match-là. Puis le match 7, je ne veux même pas y penser encore. Là. Je vais laisser les partisans des Leafs s'y croire encore un peu. Là.
3: Bon, c'est, c'est dur à dire parce que je trouve le Lightning il, il donne pas confiance présentement. De la façon qu'ils joue. c'est... On dirait pas qu'ils sont pas intéressés, mais dans le sens on dirait que ça paraît là, que c'est, ça fait beaucoup de qu'ils ont dans le corps depuis trois ans puis ça commence un petit peu à, à leur rentrer dedans, ou autant mentalement que physiquement. Mais ça reste que je crois un peu que les Maple Leafs vont réussir à passer parce que de la faire joue, ils jouent pas extrêmement bien, mais c'est plus de la façon que le Lightning joue. Que, moi, je pense qu'ils vont même gagner le prochain match, je me believe. Mais si ça arrive pas, je pense que match numéro 7, ils vont... ils vont finir par réussir à gagner. Puis ce qui peut faire peur pour euh, les partisans du Canadien, c'est que en ce moment, tu sais, avant j'... moi, avant le... l'essayer, je disais. Même si Toronto réussit à passer Lightning, ils vont pogner la Floride après. Là, la Floride, en ce moment, c'est vraiment compliqué. Ils ne jouent pas super bien non plus. Fait on dirait, j'ai pour mon dire, c'est quasiment parfait parce que les équipes, on l'avait dit, les équipes qui vont sortir de l'Est, ça va être magané. Ça s'aligne vraiment pour être ça. Puis, on dirait que j'ai l'impression que les Maple Leafs sont moins maganés que ce que j'aurais pu penser si jamais ils sortaient de cette série-là. Donc, je sais pas. J'ai l'impression que les Maple Leafs pourraient se rendre loin, mais encore là, tu sais, on sait sait, c'est, c'est les Maple Leafs sont, sont capables de ça en beauté dans les deux prochains matchs, puis euh, s'en aller jouer au golf dans pas long. C'est vraiment dur à dire. C'est vraiment Et... dur à dire.
0: Ils ne jouent pas tant bien non plus, les Maple Leafs. Là, par exemple, hier, ils n'ont vraiment pas été impressionnants, honnêtement. Là. Ils, ont, ils ont été assez opportunistes. Tampa Bay est tombé à plat pour la deuxième moitié de match, mais Toronto n'a rien fait d'exceptionnel. Fait que je me dis si Tampa Bay commence à se réveiller puis je joue comme Tampa Bay joue normalement, ça ne sera pas beau. là. <rire>
1: non, je ne sais, je, 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 je sais pas, c'est Je ne sais pas. Là, en ce moment, euh, on dirait que quand les Maple Leafs sont... Sont en voie de faire tant les, les, les dénigreurs. Puis, je l'avais dit, moi, pour moi, j'ai vraiment l'impression que si Toronto sont capables euh, de, de vaincre cette barrière psychologique qui est de ne pas gagner en séries éliminatoires, ben, ils vont être capables de se rendre loin. C'est un peu comme Washington en 2018 quand, quand ils n'étaient pas capables de, de, de franchir le, le deuxième tour, ou même, ou, ou même du côté de Saint-Louis aussi, qui avait beaucoup mm-hmm. d'insuccès en séries éliminatoires. Je pense que si les pays sont capables. Euh, D'abattre le Lightning, euh, peu importe que ce, soit sur, euh, que ce soit demain soir ou au lors d'un match numéro euh, 7 dimanche prochain, c'est, les partisans de Maple Leaf peuvent euh, ben, croire euh, aux capacités et rêver à peut-être une première conquête de la Coupe Stanley de la part de Toronto depuis 1967. Ça fait un beau quand même il faut se dire, là. 18 ans qui n'ont, pas, euh, qui, qui n'ont pas gagné une ronde, euh, quoi, 50, 55 ans qui n'ont qui pas rapporté une Coupe cette année pour, pour un club, euh, pour un club euh, qui fait partie euh, de, de l'Original 6 Six, comme on dit. Là. C'est, c'est, c'est un peu compliqué de côté de Toronto, mais j'y crois. moi Pour vrai, j'y crois. Comment que les Métolaires jouent, puis comment le Lightning joue, surtout eux, là. c'est surtout le, le, le Lightning qui me fait plus douter que Toronto là, en ce moment. Là. C'est vraiment ça. là hmm.
2: Puis, puis tu, tu veux que les partisans aient espoir qu'un club gagne la Coupe Stanley, quand, c'est même pas à cause d'eux qu'ils gagnent la série, <rire> c'est à cause que l'autre club, l'autre bord, joue mal. C'est, <rire> c'est à ce point-là. Faut, faut pas Et... oublier
0: que Jack Campbell non plus, euh, il a bien, bien gaulé une partie, oh, là, mais il fait pas des miracles devant les buts. Là.
2: Non, j'ai... non, j'ai hâte de voir le prochain match, mais j'ai l'impression qu'on va voir un match 7, puis ça va être très stressant du côté de l'autre.
1: Non, c'est sûr, mais ah, oh, j'aimerais pas ça être partisan des Leafs, c'est, euh, vivre, dans, un, vivre dans, le, dans le désespoir à chaque année, là. C'est, c'est pas drôle, là. j'aimerais pas ça être à la place des, des, des Torontoirs. c'est, c'est ouais. en tout cas, c'est, avoir un club avec autant de talent et pas être capable de gagner, là, c'est, c'est, c'est assez triste, c'est, c'est la même chose du côté d'Edmonton, de, de mais pour moi c'est encore plus du côté des Leafs, là. J'ai, les Leafs ont beaucoup plus de talent que les c'est, Les c'est juste qu'ils ont deux des meilleurs joueurs de la ligue, si c'est pas les deux meilleurs joueurs de la ligue. Mais les Maple Leafs ils ont beaucoup de profondeur au niveau d'attaque. Ils ont une défense qui n'est pas si peu que ça. Il y en a beaucoup qui pensent que la défense, de, que, que la défense des Leafs euh, est mauvaise. Mais pas si peu que ça. C'est sûr a, qu'au niveau de gardien de but, c'est sûr que Jack Campbell, ça reste toujours un point d'interrogation. On l'a vu euh, mm-hmm. euh, juste lors du dernier match. Euh, les deux premiers buts qui a accordés aux euh, au, au, au Lightning, c'était pas des. Euh, ce n'était pas des, des, des beaux buts. Là. Surtout, le premier, le premier but de Stamkos, c'est, c'est un arrêt qui doit, qui, qui doit être réalisé de la part de, de puis Heureusement que John Tavares et William Nolanda ont, ont décidé de, de lever leur jeu de crap et de permettre au livre de revenir dans, dans le match et de rapporter ce game-là. Mais ça, moi, je trouve que ça reste quand même intéressant de, de voir si les Maple Leafs vont être capables de rapporter une série. Ils peuvent croire, mais c'est sûr que si, si on regarde aller dans les années, ils ont l'habitude de perdre. Surtout l'année passée contre de Canadien. Je, je, je dis ça comme ça. Mais, regarde, Steve <rire> Matthews, minor, produit. Ils n'ont pas de raison de... de, de, de ils n'ont pas de raison... Tavares
2: produit, waouh.
1: Tavares, Et il a produit pour un ouais. match. Mais peut-être puis, que ça va
2: être son seul but des séries. C'est...
1: T'imagines, ton seul, ton seul but de, de, des séries, c'est parce que ça dévie sur un patin. <rire> Et, je, je dis ça comme ça, c'est... C'est un but, là. c'est un but quand même, on va se dire, c'est un but, mais c'est, c'est... c'est... c'est pas Au moins, évident. C'est pas
2: Au moins, c'est pas deux buts dans son camp.
1: Ouais, mais Matheson, <rire> a marqué un but, euh, un but en série qui est un peu plus legit que que Cena. Puis il gagne. Puis il gagne pas 11 millions. Mm-hmm. Bref, non, euh, rapidement, les boys. Euh... On va conclure l'épisode en parlant de nos surprises et nos déceptions depuis le début de la première ronde. Euh, y en a-t-il un de vous, de vous trois qui, qui veut commencer en premier? Je, je vous laisse le choix. Là.
2: Ben, je, peux, je peux y aller avec une surprise, puis une que j'ai pas dit là, pendant les hauts les, 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 premières loges, ce serait les Stars de Dallas. Je suis quand même surpris à quel point ils sont capables de, de tenir tête aux Flames. Euh, je pense que les Stars et Washington, c'est les, les deux alignements qui étaient les plus faibles. Euh, pour rentrer là, dans, dans les séries de tour, en tout cas pour ma part. Puis je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils soient capables de tenir tête, même prendre l'avance dans la série. Donc, c'est, maintenant, c'est 2-2. Euh, moi, je pensais que les films devaient l'avoir vraiment facile. Fait que chapeau à eux. Chapeau à Tinger aussi, qui les garde dans les matchs euh, à plusieurs reprises. Euh, Pavelski, qui lui est présent euh, du côté des, des, des Stars. Euh, ben, Seguin, on les cherche encore. Euh, mais j'ai hâte de voir le, le reste de cette série-là. Puis, déception, ben, on, on va y aller avec le Wild pour le dernier match. Euh, malgré deux buts qui ça, n'ont pas été capables de remporter, et ça va être difficile de remporter le prochain match à Saint-Louis. Euh, j'ai hâte de moi comment ça va se dérouler. Euh,
1: Nick ou Phil, euh, s'il y en a un de vous deux qui veut y aller, euh, vous avez le champ libre. Bon, je vais y aller. Bon. Euh,
0: <rire> <rire> euh, ben, pour vrai, ma surprise... Euh, ma surprise? Il n'est pas un Pour vrai... Mener 3-1 contre les Rangers, je pense que personne, personne n'avait prévu ça. Même moi, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça, même si j'avais mis que les Pingouins allaient gagner en 7. Euh, Sidney Crosby est incroyable. Incroyable. Euh, je pense que ça résume assez, assez le tout. Les Rangers sont assez décevants, par contre. Mais ma déception, honnêtement, c'est, c'est vraiment Tampa Bay. Là. Je trouve que ne joue pas bien depuis le début des séries. Puis c'est décevant à voir quand t'as un club comme Tampa Bay, qui est, autant, qui, qui est tellement dominant en série normalement, qui écrase tout sur son passage, quand tu as des Stamkos, des Kuchira, Vedman que t'as le meilleur gardien du monde depuis quelques années, tu es supposé dérouler puis tu supposé euh, quasiment massacrer ton adversaire. T'sais. Donc c'est un peu décevant à ce niveau-là, même s'il affronte une très bonne équipe. Euh,
3: ouais, donc d'éception, Lightning. Toi, Nick? Euh, moi, mon côté, ma déception... Ce n'est une, oui, non, mais dans le sens, je m'attendais à ce que les prédateurs offrent une meilleure opposition au, à l'avalanche. Puis ils se sont fait passer dessus comme un rouleau compresseur. Fait que sincèrement, je, je m'attendais aucunement à ce qu'ils gagnent plus qu'un gros, gros max deux matchs, mais ça reste que je pensais vraiment pas qu'ils allaient se faire traverser comme ça. puis sais, je veux dire, chapeau à l'avalanche qui ont ultra bien joué. Kel qui a 10 points en 4 matchs. C'est vraiment incroyable, mais ça risque... Je m'attendais peut-être à plus un peu du côté des Prédateurs. Euh, pour ce qui est de ma, de, mon, euh, de ma surprise, c'est moyennement une surprise, mais ça reste que je suis quand même... À part il y a un match, on en a parlé, je n'ai pas été très satisfait de son jeu. Là. Mais moi, c'est Tony DiAngelo. Je trouve que, sincèrement, de la façon qu'il joue, de ce que tu t'attends de ce gars-là, je suis quand même satisfait de ce qu'il apporte pour les... les Hurricanes. Je pense que, oui, il peut en apporter encore plus, mais les matchs qu'ils ont gagné surtout, il est vraiment ressorti. Puis, il s'est bien repris au match numéro 5, mm-hmm. parce que le match numéro 4, on sait, là, tout ce qui s'est passé. Fait que, je pense que, sincèrement, c'est une pièce maîtresse des de Hurricanes, surtout offensivement. Là. Je pense mmh. qu'à la défensive, c'est un des joueurs lui, vraiment qui peut apporter quelque chose offensivement. Fait que la façon qu'il joue à date, je trouve, comparé à ce que je m'attendais de lui. C'est surtout ça, le, avec le terme surprise, on va dire. Là. Je ne m'attendais mmh. pas à ce qu'il, qu'il rapporte autant. Là. Présentement, il est à 8 points. Donc, euh, on va voir mmh. si ça peut continuer. Mais jusqu'à date, je suis quand mmh. même... J'aime quand même ce que je vois de sa part. Puis tant qu'il ne fait pas euh, un match numéro 4, je pense que euh, c'est plus que ce que les Hurricanes auraient pu demander.
1: Mm-hmm. Ben, moi, je vais aller de ma, du côté de ma surprise. Ma surprise, euh, c'est, pour moi, c'est Brand Marchand. Euh, parce que Brand Marchand, euh, de la façon qu'il avait terminé la saison, puis qu'il avait été député de la, de la série contre les Hurricanes de Caroline, j'étais comme, oh ok, comment c'est vieux, Brand Marchand, son jeu, comment ça être un peu moins efficace que, que lors des dernières années. Mais là, euh, il s'est bien repris, surtout, surtout euh, depuis, euh, depuis les trois derniers matchs. Euh, il y a quand même 9 points à 5 matchs, euh, Brand Marchand, puis il, il prouve encore que c'est un gars qui est extrêmement important pour, pour les Bruins de Boston, puis qui est capable de, de produire euh, de, dans, sur toutes les facettes du jeu. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que je trouve assez euh, impressionnant du côté de, de Brand Marchand, c'est que c'est un peu comme Patrice Bacheron, les Bruins de Boston utilisent dans, dans toutes les situations inimaginables, que ce soit en avantage moyen, que ce soit en désantage meilleur, que ce soit 55, que ce soit en fin de match, que ce soit, euh, que ce soit quand, quand il part par un but, quand il mène par un but. C'est, 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 ce, ce gars-là est capable de prouver à tout le monde qu'il est un des, des ailiers les plus complets dans la ligne de hockey, puis euh, ouais Oui, ouais, des fois, il dérange, oui, des fois, il, il, fait, il commet des, des gestes un peu disgracieux, mais. Quand, quand tu regardes ce joueur-là euh, de son style, dans son style de jeu, puis tu regardes son joueur, cette, ce joueur-là euh, dans sa globalité, ben, c'est un joueur absolument extraordinaire, je trouve, avoir joué. là, c'est, c'est, c'est un des meilleurs élites de la NCR de depuis 5-6 ans, là, à mon avis. Je vais aller de ma surprise. Ma déception pour moi, c'est Cheshtukin du côté Rangers de New York. Cheshtukin, pour moi, euh livre pas la marchandise du tout, là, du côté des Rangers de New York, puis peut-être que je vais me tromper parce que, euh, parce que, il reste encore beaucoup de matchs à, à jouer euh, dans, ces, dans cette série-là, t'es OK, oui, les Rangers de New York pas 3-1, mais euh, c'est, c'est pas une c'est pas mission impossible pour Shushtekin, mais là, quand tu regardes le, le Shushtekin, c'est la moyenne de, de, de buts alloués, c'est moins de 4.26 pour un, pour un gardien qui avait un pourcentage de 935 euh, qu'on, qu'on vantait, puis que même moi, moi, puis je pense que vous autres, si les buzz, euh, vous l'avez pris comme gagnant du Trophée du Hart, ce gars-là avait euh, tellement connu une saison exceptionnelle, euh, ben régulièrement exceptionnelle, que je me suis ben là, il va arriver à ses résumatoires, il va continuer sur cette même tendance-là. Puis en ce moment, il, il déçoit. Mais c'est sûr que si on regarde ses deux premiers matchs à New York, c'est une, c'est une moyenne d'arrêt de 952. Puis euh, pourcentage j'arrête de 952 puis pourcentage d'arrêt de 951. Son problème c'est qu'il n'est pas capable il est pas capable de bien performer à Pittsburgh. Fait que, je, voulais le, je pense que c'est ma déception pour le, pour, euh, depuis le début de la première ronde mais c'est pas encore fini dans la série entre les Penguins et les Rangers. Je pense pas que ça va se terminer ce soir. Je serais vraiment surpris que ce soit, que ce soit la fin de, de, de cette série là que j'espère. Là. Mais bref, messieurs. C'est ça euh, c'est ce qui complète euh, ce, ce 63e épisode de sa réception. Euh, je vous remercie d'être venu avec moi encore une fois. Euh, merci spécial à Phil. finalement. c'est ton oui. dernier épisode de la saison. Mon euh, dernier épisode de la saison. Tu pars, tu pars en vacances. Euh, je pars en
0: vacances. Et Donc, euh, vous allez me revoir à l'automne prochain.
1: Oui, c'est ça. On va te voir l'automne prochain. Mais Merci d'être venu... Euh, d'avoir commencé ce projet-là avec nous autres euh, depuis le début, euh, que ce soit quand on n'était euh, quand, quand pas en direct, qu'on faisait ça euh, chacun chez soi, puis que là on a, fait, on a commencé le direct depuis janvier. On le fait, on fait encore chacun chez jour. nous, par contre. On le fait encore chacun <rire> chez nous, mais genre, un, jour, un, jour, un jour on va le faire en studio. Un jour, je, je sais qu'un jour on va le faire en studio à Lucam, c'est, c'est une question de, une question de temps, là, mais pour vrai... Merci, j'espère que tu vas quand même nous écouter, euh, même si on sait que tu ne vas pas être à côté. Là.
0: Je vais suivre ça religieusement.
1: Attends, c'est c'est, yes. c'est prometteur, Phil. on, on, okay, on oui. te garde à l'œil. <rire> euh, je remercie aussi aux, aux gens, aux auditeurs, aux personnes qui nous ont écoutés durant le live, ça nous fait toujours plaisir de vous parler de hockey. Puis, au nom de toute l'équipe, je suis douan Ibrahim et on se voit euh, la semaine prochaine pour un autre épisode de Réception.
0: Le tir est la même
3: Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception